0: Ворт без преград. Александра Щепитина и Игорь Михайлов российскому шоудауну пять.
1: Тишина.
2: Тишина. Первая подача Коми Счет двадцать восемь-двадцать девять. Вверхки готовы? Да. да.
3: В нашей стране самым популярным непаралимпийским видом спорта, безусловно, является шоудаун – настольный теннис для слепых. Динамичность розыгрышей, разнообразие технических приемов, сбалансированность физической нагрузки и, конечно же, нешуточный игровой азарт – все это снискало шоудауну многочисленных поклонников. Размах этого движения наглядно проиллюстрировал юбилейный пятый чемпионат России, прошедший в подмосковном городе Раменское с 8 по 14 апреля. На торжественной церемонии открытия в числе прочих с напутственными словами выступили старший тренер зюдоспорта спорта слепых Ислам Ибрагимов и главный судья турнира Ирина Борисова.
2: Здравствуйте, уважаемые спортсмены, уважаемые представители, уважаемые судьи. Я бы хотел пожелать вам честной, безкомпромиссной борьбы, уважайте друг друга, вид спорта у вас очень молодой, формируйте правильные, добрые традиции, уважайте тех представителей, которые являются легендами в вашем виде спорта, уже они такие существуют, формируйте также прекрасные традиции, уважая молодых, вновь представленных спортсменов. Честной, бескомпромиссной
1: борьбы и пусть победит сильнейший. Доброй игры!
4: Уважаемые участники, я рада вас приветствовать на чемпионате России. Желаю вам ваших самых первых у кого-то побед. но ну, а те, кто будет отставить свое звание, желаю это сделать с таким же интересом, как и те спортсмены, которые впервые сюда приехали.
1: Внимание! Пятый чемпионат России по настольному теннису «Спорт слепых»
3: объявляется открытым! После официальной части соревнования пошли своим чередом, согласно заданной турнирной сетке. По отдельности мужчины и женщины были разбиты на 8 групп, внутри которых прошли матчи по круговой системе, где каждый играл с каждым.
1: Итак, мы находимся на чемпионате России. Я судья Миллер Андрей. Слева от меня находится Дворова Надежда, справа Эгадыша и Альвина. Право первой подачи выиграла. По результату жеребьевки «Альбина» она будет подавать. Первый сет, счет 0-0. Игроки готовы? Mm
5: -hmm.
2: Да. И, гол,
3: Мнение о первом дне чемпионата высказал один из пионеров этого движения в России и автор обучающих видеоуроков по шоу-дауну Сергей Кислицкий.
1: Ну, последний раз я на чемпионате России участвовал в 15 году, потом из-за травмы я спустя четыре года только, да, уже в следующем чемпионате. То есть у меня есть такой очень большой перерыв, который могу сделать выводы. Во-первых, 32 региона по сравнению с 15-м годом, да, ну я сравню с 15 Вот душа радуется, как ребята играют. Это какие скорости, какие удары, какие вообще молодцы просто. Молодежь настолько у нас растет, И девочки у нас очень хорошо такие удары. Я вспоминаю, как раньше играли, как сейчас. Это вообще молодцы. Сейчас вот уже очень уровень такой интересный. То есть, люди научились, они понимают, что надо остановить, обработать, а потом уже ударить. А не лишь бы ударить. То есть, это видно даже по первому дню соревнований. Конечно, ну я четыре года не был на этих соревнованиях, да. Вот честно, душа радуется. Вот что молодцы. Вот ты сказал, что на чемпионате России в последний раз принимал участие в пятнадцатом году. А что послужило причиной такому длинному перерыву в твоей спортивной карьере? В январе 2016 -го года у меня случилась травма У меня был перелом позвоночника И четыре месяца я просто был прикован В постели, делали операции Но к этому моменту, конечно, меня многие уже Ребята знали И когда наши ребята приехали с Калининграда На чемпионат России ну Спрашивали, конечно, почему у меня нету, И рассказали, что такая вот причина На тот момент очень многие ребята Помогли и морально поддерживали Кто-то звонил, кто-то писал Материальное, даже ребята деньги собрали, привезли. Вот за это хотелось бы сказать большое спасибо, вот человеческое спасибо.
3: По завершении первых трех дней соревнований свою оценку турниру дал старший тренер сборной Башкортостана и один из основных популяризаторов шоу-дауна в нашей стране Павел Сафонов.
0: Численность вся растет, как по регионам, так и по количеству, угу. так и по качеству растет. Угу. Даже и представители больше приезжают. Сейчас очень много, кстати, приезжают команды со своими болельщиками. То есть, раньше это вообще не замечалось. То есть, те годы у нас там было 120-130 человек, да там, ну, когда 100 человек было участников. В этом году 160 человек. То есть, дополнительно еще тут 40 человек. Mm -hmm. ну, в том числе судьи, представители, представителей, mm -hmm. тренеров, болельщиков. Там мамы, папы приезжают. Уже ну, больше похоже на какую-то... Движение именно... Да, такое олимпиаду, что ли, да, ну как минимум. Здесь
5: появляется все больше и больше атрибутов именно профессионального... Да, уровня. да, да. да Люди, далекие от шоу-дауна, некоторые, точнее говоря, из них, склонны вообще не воспринимать этот вид спорта как вид спорта. Что ты можешь сказать о физической подготовке, которая требуется для занятия этим видом спорта?
0: Спорт ли это? Скажи, пожалуйста. Да. Это спорт, однозначно. Это доказано временем. То есть даже на открытии вот этого чемпионата кто-то из ведущих заметил, что в дзюдо, допустим, на чемпионате там, России приезжает 68 человек, на голболе там, приезжает 12 команд, тут у нас за 100, ну почти там 110 человек. И столько же еще там болельщиков, там примерно, mm -hmm. кто там приходит, приезжает и так далее. То есть вот эта массовость, это самый массовый вид спорта на сегодняшний день, не только в России, но и в мире, в Европе, по крайней мере. И поэтому сейчас доказывать, что это вид спорта, но это уже в прошлом, мне кажется, уже никому не нужно. Mm -hmm. Ну а, а по по физические да. нагрузки. Физические нагрузки, но... Вы посмотрите готов. на чемпионов, и да, там, на Полякова, на Сметанина, на Болицкого, на Завьялова, там, не знаю кого, Фефелова и так далее и тому подобное. То есть, это в первую очередь они уже физики. Чтобы таких плотненьких, немощных каких-то, там, худосочных или наоборот, чуть-чуть с ожирением, да, таких игроков все-таки вытесняют. Они могут брать только техникой. А физические развитые теннисисты, они берут не только техникой, но уже и физикой. Ну и девочки
5: же есть отличные спортсменки, которые перешли в наш вид спорта из каких-то других дисциплин, а, сплавания, да, та же лаврова. Это
0: очень им помогает, очень, очень помогает. То очень. Есть у, них, у них есть физика, им осталось подтянуть технику, и все, это готовый спортсмен.
3: Четвертый день турнира стал особенно жарким, так как именно тогда среди лучших восьмерок мужчин и женщин были проведены финальные круговые матчи. Одним из самых напряженных стало противостояние между двумя основными членами сборной России, представительницей из Московской области Мариной Галузовой и Ксенией Волковой из Татарстана.
5: Ксюш, ты совершила сейчас про самый настоящий подвиг. Ты обыграла действующую чемпионку России, никому не удавалось, одна тебе удалось. Открой, пожалуйста, секрет. За счет чего?
6: До этого я с ней уже встречалась не раз, сделала кое-какие выводы и решила изменить игру именно с ней. И получилось, в общем
5: Ты же очень атлетичный игрок, тебе помогла именно твоя физическая форма?
6: Да, очень помогла, потому что я занимаюсь спортом И Каким? танцы, полденс, акробатические, вот на этих танцах мы и мышцы качаем, и руки сильнее там, соответственно, становятся, потому что мы лазим. Хожу в бассейн, в общем, без физической подготовки никуда. -то.
5: Ксюша, еще ты две недели готовилась к этому турниру в Латвии. Скажи, помогла тебе эта игра на столах международного уровня?
6: Да, мне помогло, потому что ребята из Латвии, они очень такие дружелюбные, и они подсказывали мне, корректировали меня, то есть они спокойно делятся своими секретами. Они к этому спокойно относятся, я ходила с ними на тренировки и наравне с ними
3: занималась там. Среди мужчин особенно принципиальным стал матч двух тверичей, неоднократных призеров прошлых чемпионатов России.
1: Меня зовут Андрей Миллер, я буду судить ваш матч. Слева Куликов Владимир, справа политики игр. Первый сет, счет 0-0. Игроки готовы? Да.
5: Болодь, вы с Игорем являетесь друг для друга постоянно спарринг-партнерами в оба тверичи и тренируетесь фактически друг с другом чуть ли не круглый год, да. ежедневно 7 дней в неделю. Какие твои ощущения после именно такой статусной важной встречи? За счет чего ты победил,
2: как тебе кажется? Ну, я как раз победил, наверное, за счет знаний соперника, за за счет знаний его слабых сторон. Потому что, на самом деле, Игорь Балицкий очень сильный соперник, очень сильный игрок. И, в общем-то, он доказывает это здесь уже, не проиграв еще ни одной встречи, вот, кроме только что состоявшейся. Mm -hmm. да? И я думаю, что и в дальнейшем еще оставшиеся у него, по-моему, четыре встречи оставшиеся, он еще себя покажет. Балицкий всех сносит просто да, как ураган, как да, смерч. Да. Почему не получается с тобой? Не знаю. Не знаю. Мне тоже кажется, что давно был, должен, был, должен был тоже меня раскусить и мои слабые стороны. Ведь они же тоже есть, конечно же. Ну, видимо, придет еще. Он еще немножко эмоционально, конечно, срабатывает. Игорь и... широко известен как один из
5: самых импульсивных да. игроков. Может быть, это стало причиной все-таки?
2: Ну, я думаю, что нашей все-таки встрече, вот я уже ответил, ключевой момент – это вот именно знание. То есть, мое знание его, вот, может быть, в слабых сторон, да? Ну, а другие спортсмены с слабых сторон просто не знают. И, может быть, и не узнают никогда. Потому что ты что... не скажешь. Нет, я-то не скажу, а им узнать не получится, потому что нет возможности.
3: К сожалению, в тех видах спорта, где действия спортсменов фиксируют не секундомер или фотофиниш, а живые люди – неизбежно влияние человеческого фактора на исход состязания на этом турнире при равных схватках иной раз исход матчей решали именно судьи в ключевые моменты трактовавшие спорные эпизоды в ту или иную пользу именно такое положение дел было весьма остро проиллюстрировано во время встречи двух лидеров чемпионата ирины лавровой и львины насировой.
5: Молодец, нет,
2: она в
4: зоне сидит, Папа, она просто, она просто сидит в зоне там.
2: Какие разговоры, если такое судейство? А что на делать? Молчат, ты же проехал, а тут ошибки.
7: Нельзя так судить. Я вот так она а принимает. Про... Да О, уже... Дырку видно было. Ну пол, это так, мяча. конечно,
3: да. Но видно как, как это не видно? Пойдем, видит? пойдем. Да. пойдем. Да, ну
4: это что такое вообще?
3: Причину бурного возмущения супруга сразу после матча разъяснила сама спортсменка, чемпионка мира и Европы по плаванию Ирина Лаврова. Ну видите, что он, Игорь, меня муж спорит, что Ильвина вытаскивала мячик за чертой.
4: Там было uh -huh. больше две трети мяча. Ну что это uh -huh. такое? Будет она на международных соревнованиях, там будет сплошный illegal defense. А у нас вот так. И что делать? Если за чертой мячик, это, конечно, судья должен давать illegal defense, запрещенной защита. Я контролирую, я играю честно, я держу далеко. Ильвина всегда славится тем, что она даже со мной, когда мы были на международных соревнованиях, и часто дают запрещенную защиту. Наши судьи, у них же нет опыта международных. Они считают, что это нормально.
5: А это первое поражение твое, да?
4: Да. Я его тоже не считаю, что это поражение.
5: Марина Галузова тоже сейчас первый раз проиграла. Тоже очень большой вопрос к судейству говорит.
4: Что сейчас судейство решает, наши судьбы на самом деле. Сейчас с Мариной я... подача неправильная, счет неправильный. Он все до этого путал. Вот мой ребенок ничего в этом не понимает, но она просто видит, что за чертой ракетка и больше две трети мяча за чертой. И судья не дает legal defense, запрещенная защита, потому что они решили, что, наверное, можно еще больше дорог за засунуть. Я не то что в запрещенной защите, а два вылета было не моих. Понимаете?
3: А Мне
4: засчитала она, я еще и показываю, что я не касалась. Все, вот видите, решение судейское и все, и проигрыш.
3: Мнение Читы Лавровых со своей стороны прокомментировала победительница матча Ильвина Насирова. Я вообще никогда в зоне не сижу. То есть У меня за
7: весь чемпионат ну раза три, 4 только зона была. И то, кстати, на ихнем эсете. То есть, так как он объяснял, вот зона полукругом идет. Вот что я ракеткой прямо в этот полукруг зашла. И у меня впереди ракетки есть вот эта ямочка зона. Такого не может быть. Я не сижу так глубоко в зоне. Да, у меня, может, рука дергалась. Когда мяч вот мячик летит, там сильный удар. Ну, чтобы вот так сидеть, я никогда так не
3: сижу. Как бы то ни было, судья свое решение уже принял, которое обжалованию, разумеется, не подлежит. По результатам четырех дней соревнований наконец-то были определены победители турнира. Среди мужчин третьим стал Александр Завьялов, Тюмень, вторым Владислав Лапченко, Калининград, первым Владимир Поляков Тверь. Своими эмоциями сразу же после последнего решающего матча поделился ставший уже трехкратным чемпион России.
2: Ну, давай. Не могу пока передать, я не знаю Ну, в общем, очень рад Я, прежде всего, конечно, знаю, что за меня переживала моя семья Жена в первую очередь, мой тренер Оставник, поддержка И в первую очередь я, конечно, старался для нее Она очень хотела, наверное, больше, чем я Поэтому вот, я очень рад, что доставил радость своей семье У меня дети маленькие Сегодня младшему сыну 4 года день Сегодня? рождения. Да, именно Супер. сегодня, день Супер. космонавтики Поздравляю. Поздравляю. И общем, поэтому сегодня садимся. дети просили медаль в качестве подарка Получилось, я рад, что удалось доставить радость своей семье.
3: Среди женщин бронзу завоевала Ирина Лаврова – Волгоград, серебро Татьяна Ковтуненко – Санкт-Петербург и золото Ильвина Насирова – Кумертау. Ставшая двукратной, чемпионка России тоже рассказала о своих первых ощущениях после победы.
7: Через 40 минут до нас дошло, что я чемпионка России, а через минут 20 до меня дошло, что я в этом году могу получить мастер спорта. То есть я чемпионка России стала, поэтому угу. теперь еще и мастером спорта стала.
5: Здорово. Скажи, насколько предсказуем был именно такой исход? Вообще
7: непредсказуемо, потому что у меня были сложности и в плане здоровья, и в плане тренировок у меня не так много было, да, но, может, месяц-полтора где-то так, угу. ну, чтобы прям вот обильно тренироваться. Вообще не Я думаю, я попаду в сборную. А ну, чтобы стать чемпионкой, конечно, это угу. для
3: меня такой нонсенс. По мнению многих участников турнира, апогеем всего соревнования стал последний, пятый день, в котором впервые за всю историю чемпионатов России были проведены командные игры. Отличных они отличаются тем, что матч проходит между двумя сборными, состоящих из трех спортсменов, по очереди встающих к игровому столу. Своим мнением об этом эксперименте поделился капитан сборной Брянска и чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Шаталов.
2: Это очень классно, это очень хорошо и для развития спорта, в частности, шоудауна между регионами. Командные игры вообще, все, что связано с командами, это очень сплочает и uh -huh. укрепляет командный дух.
5: В своем регионе вы играете в командный турнир? Нет, к сожалению,
2: пока мы не играем, потому что связано с тем, что городов в нашем регионе очень мало, поэтому проводить между двумя командами. Мы, если проводим команды, то только между местными организациями.
5: Почему ты немножко сместил акцент свой с пауэрлифтинга на шоудаун? Чем да тебя заинтересовал? На
2: самом деле не сменил ни в в данном случае я являюсь членом сборной команды страны по легкой атлетике. Это мой основной вид. А здесь приехал, привез ребят в первую очередь, чтобы они поучаствовали. Я как представитель. Ну и, собственно, чтобы самому почувствовать на собственном опыте их соперников, чтобы в дальнейшем внедрять какие-то новшества в тренировочный процесс.
3: Одним из самых зрелищных матчей стало противостояние команд за выход в финал из Республик Татарстана и Коми. В послематчевом интервью на вопросы преимущественно отвечали капитаны команд Дмитрий Володин из Казани и Александр Шкильнюк из Варкуты.
5: Дим, представь, пожалуйста, свою команду.
1: В моей команде Ангариков, да. Владимир и чемпионка Татарстана тоже неоднократная. Неоднократный член сборной Ксения Волкова.
5: Казань – это один из центральных регионов России. Точнее говоря, центральных в плане mm -hmm. развития шоудауна. Вы, ребята играете давно, активно. Проводили ли вы командные турниры? Нет. Есть... У нас нет такой не практики? Было. Нет. Как вам этот эксперимент на пятом юбилейном чемпионате России? Здорово. Наконец-то. Уже
1: чемпионат. В личном зачете. И, наконец-то, командный.
5: Да, Ксюша Волкова, с твоей женской точки зрения, более эмоциональный, может быть, нежели мужской. Как тебе оглянулся этот турнир и свое участие в нем?
6: Ой, ну здесь переживаешь больше, чем когда просто в личке участвуешь. Неохота подвести команду.
5: Волновалась больше, чем обычно?
6: Да, очень сильно волновалась. Вот Особенно после того, как пропустила. Думаю, бьют потом. Слава богу, все хорошо закончилось.
5: Ну, вы молодцы. У вас очень крепкая команда, конечно. Да, и вы, в общем, вытащили матч. Молодцы. Так, и а теперь ребята из республики Конья, Саш, представь, пожалуйста, свою команду.
2: Моя команда – это Мироненко Ильяна, Семяшкина Ольга и Семяшкин Сергей.
5: Вы, ребята, все, конечно, довольны, что наконец-таки было включено в программу соревнований именно командная составляющая.
2: Да, причем это наш первый опыт, можно сказать, практически. Да, эксперимент можно считать проведенным успешно, на пятерку. на пятерку более-менее, да. Хотелось ну, бы немножко получше. но ну, выступить получше, вот вот с, но, само собой соревнования, да, я так понимаю,
5: все да, воспринимают на ура, ребята, да? Да.
2: Без сомнения, чемпионат России, на него стоит приехать хотя бы для того, чтобы уже получить неоценимый опыт. Потому что, я думаю, нигде, ни на республике, ни У -у -у. на городе У -у -у. такого опыта не получишь. У -у -у. Потому что игроков очень много, все играют хорошо. Начинаешь осознавать свои ошибки, начинаешь их справлять, Таким образом, начинаешь играть лучше. Татарстан, согласна? Конечно. Конечно. Конечно.
5: Спасибо. Вы вот нам, как зрителям, подарили большое удовольствие. Все-таки 29-29 подачи Володя, но это было очень. И замечательный возврат команды у Татории Семяшкиной в игру. Это было тоже очень эффектно. В общем, молодцы ребята, очень крепкие команды.
3: Спасибо. По итогу соревнований призовые места распределились следующим образом. Бронзовую медаль завоевала команда Калининграда. Серебряную выиграли спортсмены Казани, а золото досталось блистательной сборной из Твери. На торжественной церемонии закрытия спортсменам, тренерам и судьям были вручены памятные награды, медали, кубки, сертификаты, сувениры и прочие подарки.
1: Пятый
3: Пожелаем же этому виду спорта честных бескомпромиссных матчей, уверенного развития и скорейшего вхождения в паралимпийскую семью.
1: Настольный теннис игра для всех.
6: Настольный теннис твой успех. Сменяющие шали в лоди вновь. Настольный теннис моя
1: любовь.